0: Un mundo inquieto y cambiante, en Metamorfoseamos hablaremos de las temáticas más relevantes a nivel social, de marca y de mercado, porque desde la investigación surgen las claves de inspiración y transformación.
1: Bienvenidos a la era del research.
0: Hoy vamos a hablar de las boomer, de la mujer boomer, un perfil de tendencia en plena conquista social. Si te interesa este target y sus movimientos, bienvenido, este es tu podcast.
1: A mí me gustaría mucho eh, enfocar la, el podcast de hoy sobre sobre todo sobre la mujer boomer, ¿no? que creo que es un fenómeno interesantísimo y que nosotros llevamos años estudiando. ¿no? De alguna manera, sobre todo, la mujer boomer en España pues ha vivido en una época de, de absoluta sumisión, ¿no? cuando los roles femeninos significaban pues, estar en casa con la pata quebrada y siempre atendiendo a los demás, siempre al servicio de él. Nunca han sido mujeres, sino madres, hijas, ¿no? De alguna forma iban definiéndose a través de estos, de estos roles su, su identidad, pero no había, no había mujer persona, ¿no? Y, y creo que ahora eh, es interesante porque por primera vez, y ya desde hace unos años, ha habido una corriente de reafirmación ¿no? y de descubrimiento, y de pronto llegan a una fase que la estamos situando en torno a los 60, 60 un poco antes 60 y algo que es como de, bueno y ahora me toca a mí, no es como la primera vez que ahora ya he cumplido con todo lo he hecho todo y ahora descubro que, que me ha faltado la, la pieza esencial, que soy yo misma no y que además sin empezar por la piedra esencial en el fondo todo lo demás es como falso, porque lo que tiene que estar es la primera piedra puesta ¿no? que es el, el quererte, el darte, el mimarte, el cuidarte, y esto es lo que están aprendiendo las mujeres boomer españolas ahora, ¿no? Y en esa en ese descubrimiento y en esa conquista, pues hay recorridos donde hay errores, hay otros donde hay muchas satisfacciones, pero estamos ahí, ¿no? De pasar de pasiva a activa en tu propia vida y también un poco de ser la que es, es un poco todo este movimiento que en general tiene la mujer, pero mucho, mucho más eh, grave o intenso en la boomer, ¿no? Que, bueno, siempre era la musa, pero no la artista, ¿no? Siempre estaba las, esta penosa frase de, de, en la sombra de, pues, o, o te trata de un gran hombre, hay una gran mujer, pues, pues esto es lo que asumíamos, ¿no? De alguna manera. Y ahora hay un recorrido incierto, pero altamente vibrante, que es, no, 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 no. Voy a ponerme de protagonista de mi vida, ¿no? Que esto es realmente revolucionario y que tiene unas afectaciones a nivel de consumo enormes, ¿no? Porque digamos que también en ese reseteo vivencial es como que, bueno, eh, ya estaba vetado a partir de una edad el amor o el empezar, el empezar el inicio de una pareja, ¿no? Y ahora de pronto es como, eh, ¿cómo? Eh, voy a empezar con un novio, con otro novio, con, ¿no? Como, como la, es volver a empezar en todo, pero también con tus, con tus consumos, a lo mejor había marcas eh, que, a las que renunciabas en pro de poder hacer mejores regalos a tus hijos, a tu pareja, a lo que fuera o a las necesidades del hogar o la... y ahora es como que están ocupando el protagonismo, no, esto está a la altura de lo que yo quiero, de lo que yo me mimo o de lo que yo deseo. ¿no? También hay una conquista en el tiempo, que me parece súper interesante, ¿no? como eh, las mujeres boomers muy dedicadas, no solo ya a los hijos, sino a los hijos de los hijos, y que los nietos fueran como que articulaban toda tu felicidad y todo tu, tu ocio. ¿no? Y ahora es como que yo creo que están gestionando el tiempo de una manera mucho más interesante, en el sentido de que hay tiempo para mí y a esto no voy a renunciar. Y en eso me gusta mucho esa idea de que ya no se, ya no se eh, ponen en, en el tiempo el placer o el tiempo para mí o lo que yo haga en un futuro, ¿no? sino que es la conquista en el día a día de pequeñas áreas de placer y para mí misma, que esto es interesante. ¿no? Que eso no indica, bueno, y luego le voy a dedicar a mis nietos y luego voy a invitar a mis hijos a comer, muchísimas formas de, de estar viviendo este movimiento. ¿no? Pero es importante que cada vez más... hay un tiempo, una conducta, un consumo para mí, que es absolutamente novedoso, ¿no? No sé cómo lo veis, Virginia, Amelia.
0: Sí, efectivamente, es una generación que está revolucionando un poco la vivencia de la edad y, es, y, y bueno, pues es un, las mujeres, si nos ceñimos a, al universo femenino, al universo mujer, pues son eh, capital de vida, capital humano y capital erótico, y son también capital en el consumo, como bien decías Pilar, porque buscan mismo y colmar sus deseos. Y,
1: a mí y... me encanta esto que dice Virginia, porque es verdad que la, una de las conquistas de la mujer boomer es recuperar su capital erótico, al cual esta sociedad machista le había obligado a... No, tú eres vieja, ya no eres, ya no luches por esta idea de... de de estar bien. Y sin embargo, nosotros que tenemos muchísimos estudios de cosmética, sí que vemos que es una mujer que dice, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a recuperar todo el capital simbólico porque yo soy vida de aquí hasta el último instante en el que me muera. ¿no? Y, y eso, es, eso es apasionante porque mmm, eh, siempre, mira, una cosa bonita, siempre nos hemos arreglado para seducir. ¿No? Pero ahora nos, eh, nos arreglamos, nos cuidamos para nosotras mismas. Y a más a más, porque somos conocedoras del capital erótico o de lo que despierta nuestra imagen, ¿no? Y esto, y esto también nos, nos beneficia y nos interesa. Pero el primer escalón de satisfacción es, es verdad, es el, el propio, ¿no?
0: Sí, efectivamente ha mencionado que han pasado un tránsito de musa protagonista y yo creo que son mujeres protagonistas y conscientes de su fuerza de porque son mujeres que también han hecho muchos esfuerzos no olvidemos que han sido mujeres pioneras son mujeres pioneras que, ha... que saben lo que es el esfuerzo fueron la primera maquinista fue mujer la primera jueza fue una boomer también eh, y, y bueno pues tam... eh, son mujeres que están acostumbradas a ver eh, a, a, a a y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No, es, no es esa actitud pasiva de, bueno, a ver qué va a pasar, qué va, qué va a pasar en la vida, sino qué vamos a hacer, porque ya fueron eh, eh, junto a los hombres, eh, no hay que olvidar las que hicieron cambio, las que fueron protagonistas y las que quieren seguir teniendo ese protagonismo. Entonces, yo creo que estas mujeres están en, en esa tercera vía de la que se está hablando mucho ahora, ¿no? Y son mujeres muy vitales, con mucha energía, que están muy al día, que saben adaptarse a lo nuevo y esto y en esto los, los eh, psiquiatras psicólogos nos nos dicen ¿no? que realmente es, es, es una es una mujer y esta generación boomer son, son personas que tienen una neuroplasticidad y una neurogénesis, han creado una nueva neurogénesis porque han tenido que conectar con lo nuevo. Su cerebro eh, se, le, se le ha obligado a trabajar con nuevos registros. Toda esta incorporación, todos estos digiboomers ¿no? han tenido que crear esa neurogénesis. Entonces, su cerebro es mucho más joven que los boomers del, del pasado. ¿no? Entonces, esto hace que también eh, sean mucho más protagónicas en lo que es el ejercicio de su libertad, ¿no? el valor de la libertad. Que, que, bueno, que ya lo conquistaron también y es una generación que se ha, se ha esforzado y ha luchado por hacer esos cambios pues quiere seguir avanzando no y yo creo que en ese sentido sí que toma mucha fuerza este movimiento de boomers en, en pro de los derechos sociales, en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, fueron pioneras en su momento y yo creo que lo siguen y nos van a seguir dando mucha, mucho de qué hablar y mucha guerra en, en el sentido
1: positivo sí Tienes razón que su pasado es como de Cenicienta, ¿no? Ese sería interesante porque es verdad que ha sido una vida de sacrificio, de entrega, de renuncia, de siempre escalones por delante antes de verte a ti misma que nunca llegabas a verte, ¿no? Entonces el dejar de, el perder horas de sueño por el, el estar ahí, eh, el, el olvidar por completo tus necesidades, tus demandas, tus sueños, ¿no? Eso ha sido un ejemplo claro de la mujer Boomer ha sido una Cenicienta. Me gustaría encontrar qué término sería ahora, porque es como una mujer expansiva, voladora, como tú dices, que de pronto conecta con la idea de libertad, que encuentra el placer de quererse, que, bueno, no, no, digamos que no es un camino absolutamente luminoso, que hay sus sombras, porque es verdad que a veces el pasado, la, 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 la forma en la que has vivido, pues vuelve y a lo mejor eh, castra un poco tu, tu, tu recorrido hacia la libertad plena, pero es verdad que lo que, lo que vemos es eh, personas luminosas porque es verdad que, están, que llevan, que todo ese pasado también te hace muy fuerte y muy poderosa, ¿no? Es decir, el empoderamiento que viene de la propia experiencia, de la resiliencia de haber vivido sin, sin darte sin darte ni siquiera un, un mimo, una caricia, ni, ni simbólicamente ni un mentrugo de panas alimentado a esa mujer y sin embargo ahí ha estado, ahí ha estado hasta que de pronto ha visto la luz, ¿no? Entonces tenemos que buscar un, un término efectivamente. Un término. Pilar, eh, sí. he, he oído por ahí el término
0: millennials mayores. Porque sí. en actitud es cierto que tenemos estadísticas que nos dicen que un 93% cree que envejecer es cuestión de actitud y yo creo que estas mujeres efectivamente lo demuestran porque se sienten jóvenes, se sienten activas, están digitalizadas, les gusta bailar, les gusta viajar, eh, quiero decir que están muy, 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 eh, muy activas muy, y, y, y con muchos deseos y muchas capacidades, ¿no? Eh, entonces, es necesario que esto se refleje también en la sociedad y en los medios, porque no, no siempre les están haciendo grato favor en cómo la representan, ¿no? Entonces, ahí sí que eh, decir que, 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 que faltaría esa representación por parte de las redes sociales, por parte de los medios, que... que... Es que
1: los medios siguen reflejando a la mujer mayor como un saco de enfermedades. ¿Eh? La, que, la que pierde la orina, las pastillas la, la, que, la que tiene migrañas, la... La que, todo como aspectos que, que significa la que no ve bien la sordita pero eh, no, sí, no, sin, no sin, valía, la... sin valía ¿no? si es... sin valía sin valía por completo y con muchas como discapacidades en el fondo no es como alimentar ya novales ¿no? Y, y yo creo, yo apuntaría a que en este momento en el que hemos sufrido todos este enorme duelo del maltrato salvaje que han recibido nuestros seniors, ¿no? que va a haber un proceso de dignificación, que va a haber un proceso de construcción, que podría ser interesante que dediquemos otro podcast a este tema y que diseñemos el futuro de lo que puede ser una, una eh, vejez, si se puede llamar así, o un estadio de senior de una forma mucho más digna, mucho más coherente, como en cómo nos sentimos. ¿no? Tantas ganancias que, que no se han visto y solo se le ha puesto foco y luz a la, a la pérdida, a lo que has dejado de, pero en realidad hay muchísimas... A mí, a mí me encanta este proceso y me gustaría encontrar la... La, la forma de, de hablar de, de Cenicienta, que me parece que lo refleja muy bien, es una voladora quiero decirte que hace, ha, ha salido de todo ese esquema volando ¿eh? a lo mejor es una escapista, no tampoco. Desde luego la veo, con, la veo con capa, porque la veo muy muy, muy volátil sí. y porque es
0: que también el edadismo es lo que hace que se, se solidifique y se quede o sea, muy en lo, te, en, la, en lo terrenal y muy apegada sí. al suelo, ¿no? Y yo creo que es una mujer que necesita y quiere volar y entonces eh, si también la sociedad volviera ese edadismo, ¿no? esa, esa concreción, ¿no? en, en delimitar sí. el boomer en, una, en un marco eh, de, 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 de tal edad, sino que realmente
1: esas categorías pudieran ser un poco más, más volátiles también porque... Sí, es que las formas apresan, ¿no? apresan. es como que son súper terráqueas y, y la tienen prisionera y lo que hace es que la sabre y vuela, y vuela en otros planos, es que en algo, algo ni imaginado, ¿no? Entonces está creando, protagonizando su vida propia, pero sin un, sin un guión previo, ¿no? Y, y, y hasta dónde nos lleve esto, pues es apasionante. O sea, la verdad es que me encanta que estemos monitorizando todo este proceso, pero, pero bueno, entre que a nivel macro sí que cree, creemos que hay un valor muy femenino que se ha impuesto y que va a transformar nuestro mundo y es el valor de cuidado que siempre había estado debajo de la alfombra como algo doméstico y sin ningún valor de ningún tipo más la llegada de unas boomers eh, muy eh, luchadoras libres con muchos criterios y con muchas ganas de no es de cambiar porque ni siquiera creo que el motor sea cambiar no lo sé Virginia si lo sientes así sino el motor es como más eh, expresar, dejar rienda suelta a todo ese, ese canal, ese fluido lleno de ideas, de emociones, de sentimientos. ¿no? Sí, al hilo de esto me quedaría con dos mantras potentes, que es poner vida a los
0: años y poner cuidado a la vida. Yo creo que definiría muy bien un poco la filosofía,
1: ¿no? El, uh -huh. como mantras sí. vitales. Y yo también me quedaría con otro mantra que me encanta de, de nuestra compañía Sarai, de un análisis que era eh, el espejo es para quererse, no para mirarse, ¿no? Y creo que es lo que están haciendo estas mujeres ahora, ¿no? Como que, ¿cómo? Además que es verdad que la, que la, la presión física que ha tenido la mujer boomer está muy por encima, yo creo, que de la presión que viven ahora nuestras, nuestras centenias, ¿no? De alguna manera, eh, es verdad que la presión física en jóvenes es siempre es brutal y una búsqueda de la perfección y tal, pero ya hay muchas voces que expresan la pluralidad, que, expresa, que hablan de la inclusividad, de la imperfección y tal, pero la mujer boomer ha vivido con el rigor absoluto y la implacabilidad de vivir con la perfección bajo unos cánones absolutamente cerrados donde no había otra cosa. Es decir, esas medidas de... Eh, me parece que era 90, 60, 90, es como es como es con, en el fondo es como son las medidas de, 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 de las cadenas que te llevan y esas son las la medidas de, de la, la, las cadenas que nos han envuelto toda nuestra vida ¿no? social y, y todo nuestro recorrido vital, ¿no? entonces hasta uh -huh. que han roto en la perfección, hasta que han dicho hasta aquí hemos llegado, hasta que han dicho mis arrugas son bellas, como dijo en su momento Adolfo Domínguez o, o, o esto es, esta es mi vida, esta es mi expresión y tú no me vas a decir que no soy bella ¿no? Porque sí, el de soy. la
0: el valor de la libertad es fundamental, yo creo, para, para esta generación y específicamente para, para estas mujeres, ¿no? Que, se, que han tenido que, con todos sus esfuerzos, pero al mismo tiempo eh, estaban muy en el punto de mira y efectivamente, como dicen, muy encorsetadas y, y, y necesitan, necesitan y ahora que pueden rompen esas cadenas. y
1: Sí, y, por eso y... vuelan, porque necesitan un golpe de mano, porque todo ha sido tan cerrado, tan obcecado, tan, tan sórdido, en torno a vivir solo un tipo de feminidad y un tipo de aspecto y un tipo de roles y un tipo todo estaba medido y, y, y cerrado a de pronto cambiar todas las reglas del juego ¿no? y lo que estaría bien es que reflexionemos en otro podcast sobre las consecuencias de esto en un futuro inmediato ¿no? porque ya las estamos viendo y es cierto que ya eh, las marcas eh, tienen que hablar en otro lenguaje y con otras consignas porque si no las perderán o de hecho las están perdiendo algunas que no han querido ¿no? renovar su, su narrativa ¿no? de alguna manera, pero también sus hábitos están cambiando. Quiero decirte que de igual forma que estás en el mercado amoroso de nuevo, si se permite la expresión, pues eso conduce a muchas más cosas que de pronto te apetezca cuidar tu físico o que te apetezca... Hacer más actividades que no son las de típicas, a, asociadas a tu género, de bordar, coser, o no. O, o como La verdad que lo chulo de esto es que como realmente están volando, pues pueden hacer todo con una soberanía, que eso es lo que me encanta, el término soberanía. Eso es lo que son, mujeres soberanas. Mira, hago esto y ni siquiera voy a contemplar, o sea, si quiero ponerme a hacer bolillos, voy a hacer bolillos porque me gusta y porque siento que no tengo que dar explicaciones a nadie. No, no voy a atender al Que lo a quiero hacer. De, claro, de que, ay, no, esto no, porque soy una mujer no. moderna y libre. No, es porque soy moderna y libre, hago lo que quiero. Y eso puede ser. Desde estar con un señor de por vida a estar haciendo bolillos o a ser un artista o a, a, o, o, o a saltarme todos los esquemas o a ser un activista social, ¿no? O a, 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 a no renunciar a ser un, una bomba erótica, si quiero. ¿no?
0: Sí, el descubrir ese quiero, ¿no? el quiero y el puedo, más que el sí. debo, el, debo ¿no? el deber que el siempre deber. ha sido la carga ¿no? que han llevado encima estas, estas mujeres. Y, y, y efectivamente es, es interesante que, que efectivamente en otro podcast podamos analizar esa necesidad de nuevas narrativas, que creo que va a ser de mucha utilidad para para marcas y el, el dar un poco claves de, de cómo hablar a, a estas mujeres. ¿no?
1: Sí, y estaría también bien que viéramos al hombre boomer, porque claro, el movimiento es completamente diferente. Es decir, que lo que hemos hecho es que en una pieza de juego donde todo estaba definido una de ellas ha cambiado por completo, se ha puesto a volar y ha dicho no, no, aquí hay diferentes planos y, y, está, y yo creo que los hombres boomer están como, eh, ¿qué? Eh, descolocados. Descolocados, sí, sí. Sería interesante trabajar también su perspectiva, porque yo creo que durante un tiempo ese descoloque fue un, un poco de freno a la mujer boomer para su crecimiento pero ahora ya no, ya, ya, ya están volando, ya están fuera de tierra ¿no? y ellos siguen yo creo que, claro, muy, muy eh, atrapados aún, ¿no? Le falta ese movimiento de volar y de, y, de, y de sentirlo de otra manera, ¿no? Y por eso quizá es, es verdad que hablaba con hace un tiempo con una compañera socióloga ¿no? del de de Yellow Fiber y es verdad, a lo mejor los hombres están buscando de nuevo ahora personajes más sumisos, ¿no? como compañeras de vida más sumisas que les asegure la, la sumisión no lo sé pero, pero en todo caso es verdad que están descolocados y, y es verdad que, que o saltan y se ponen a volar y a jugar y a sentir y a explorarse a ellos mismos y a expresar otra nueva masculinidad y, y disfrutarán o si siguen atrapados en lo que han perdido y lo que no es y en comparar a su compañera lo que hace de lo que era pues, pues se, se quedarán ahí, en una especie de, de, de situación, eh, un círculo vicioso sin salida, ¿no? Sí, Porque... yo creo que tienen que eh, trabajar la aceptación
0: y insertar la idea del cambio en la vida, porque efectivamente antes era todo más monolítico y había un esquema muy de familia, de roles, que, que bueno que se ha tambaleado y entonces pues bueno, tienen que saber saberse adaptar a estos a estos cambios y aceptar, aceptar los cambios, los cambios en eh, que se están
1: produciendo en, en, en la mujer. Claro. Y, y, y no sé si recuerdas aquella investigación que hicimos de género ¿no? donde hacíamos unos grupos de conciliación con hombres y mujeres simultáneos en el tiempo y veíamos cómo se sentían. ¿no? Y claro, es cierto que la mujer desde una situación súper complicada, difícil, renunciativa, eh, busca su libertad de una forma como una energía en busca de una, una situación mejor y sin embargo ellos, claro, venían de una situación de privilegios... Que todo esto les obliga a renunciar a ellos y a reelaborar su, su vida. Porque claro, si, si, si la vives como concepto del pasado, es siempre renunciativa, es siempre he perdido privilegios. Ahora... El rey destronado. Haces, claro, es el rey, el, el rey destronado que encontramos y que era muy interesante porque lo que había hecho ¿no? era como buscar el afecto de los hijos para, para tener esa admiración que antes tenía de la mujer y que ahora no tiene, ¿no? Pero claro, es una estrategia equivocadísima, ¿no? En el fondo eh, sería más bien, resetea tu vida, piensa en dónde quieres estar y cómo quieres estar. Y a lo mejor no has perdido nada, sino que estás a, a punto de ganar muchas más cosas. Pero ese proceso le está costando más, porque su situación, entre comillas, de privilegio, pero de privilegio quizá no hondo, quizá de formas... Pero en el fondo, si tú no estás bien en una situación horizontal con tu pareja, si no estás viviendo las cosas plenamente, sino apoyándote en consignas y en estatus y en no sé qué, tampoco esa es una gran felicidad. Es cómoda, sin más. Pero el viaje que les están proponiendo sus compañeras es súper potente, es súper potente.
0: Y sobre todo es un viaje, ¿no? porque la, cuando hay un conflicto ¿no? y hay una toxicidad ¿no? dentro del ámbito doméstico, ¿no? que esto nos llevaría también a otro podcast, ¿no? de, 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 pero, pero efectivamente es, es querer emprender un poco el viaje y ver más allá ¿no? de lo que tengo ahora mismo y, y soñar un poco de, y elevarse, ¿no? igual que ellas lo han hecho, pues poder, eh, y bueno, y, y desde el consenso yo creo y desde la armonía, ¿no? porque efectivamente los conflictos y la... Y la disputa y, y, y la confrontación, pues evidentemente no, no, no van a dejar volar a ese hombre que, que, y no van a permitir
1: ese cambio ¿no? en su, a la hora de ejercer roles. Yo el conflicto sí lo veo interesante, porque al final es un poco la forma de sacar lo que sea, ¿no? Y luego ya pues tú lo elaborarás, lo digerirás y tal. Pero es verdad que, no, que el, el proceso a lo mejor tiene que ser convulso, como en nosotros ha sido, ¿no? Eh, de, digamos que cada, cada proceso lleva su tensión y no lo hace ni peor ni mejor. Es un proceso que tiene que salir y a veces sale de esta manera. Lo importante es lo que hay hacia lo que caminas y lo que caminas es estar mejor, es volver a ser, es replantearte tu vida, es tener otros valores, es disfrutar de cosas que nunca tuviste y que ahora puedes rescatar. ¿No?
0: En el siguiente podcast, continuamos metamorfoseando, continuamos con el viaje.